0: Génération Haïti de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'Haïti. Je suis Graziela Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré à la cybersécurité. En quelques années, la cybersécurité est devenue non pas un enjeu majeur, mais incontournable pour les entreprises et ce, quelle que soit leur taille, leur structure, leur secteur d'activité. Les pare-feux, les logiciels anti-spam, antivirus sont devenus des outils fondamentaux pour lutter contre le piratage des données, mais ils sont loin d'être suffisants. Car la menace revêt des formes multiples et ne cesse d'évoluer. Pour mieux la contrer, il faut donc plus que jamais anticiper, investir dans des moyens techniques, mais aussi des moyens humains. Car si c'est un acte humain en interne qui crée le plus souvent une faille dans le système, c'est aussi une action humaine qui peut prévenir ces intrusions. Encore faut-il s'y préparer Alors comment sensibiliser les salariés d'une entreprise au risque de cyberattaque Comment les impliquer pour prévenir ces attaques Comment les faire passer du statut de spectateur à celui d'acteur l'humain, le rempart essentiel contre les cyberattaques. C'est le thème de nos échanges aujourd'hui avec Mourad Benaret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sales spécialiste PESAT chez Proofpoint et Marion Letondor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante avant-vente cybersécurité chez SCC. Alors, je vous propose qu'on fasse un, un rapide état des lieux pour démarrer. Je me tourne vers vous, Marion Letondor, où en sont? Actuellement, les entreprises en termes de cybersécurité
1: Déjà, on constate euh, depuis quelques années une évolution et une accélération des menaces, que ce soit en termes de volume, mais aussi de fréquence et surtout de complexité. Tout cela est accentué par le contexte euh, économique qu'on connaît, que ce soit justement la crise économique, la crise géopolitique, ou encore la Covid-19 qui ne nous a pas épargné euh, ces, ces dernières années. En lien avec ce contexte que je viens d'évoquer, nos usages changent. On a un accroissement euh, du télétravail, l'ouverture vers le cloud, les données qui sont de plus en plus disponibles et doivent être disponibles partout, tout le temps, et donc elles sont toujours plus exposées. Les attaquants, évidemment, en profitent, et les menaces sont de plus en plus sophistiquées et ciblées. Un point important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, on remarque euh, également que toutes les entreprises et tous les secteurs confondus sont menacés. Personne n'est épargné, pas même les TPE ou les PME. Même
0: question pour vous, euh, Mourad Benaret
2: Oui, tout à fait. Tout le monde est, euh, est ciblé par ce fléau. Et euh, juste afin d'illustrer un petit peu euh, ces propos-là et pour montrer un petit peu l'importance du domaine, 60% des entreprises françaises en 2020 qui ont été ciblées par des cyberattaques ont fermé dans les six mois qui suivaient la cyberattaque.
0: En effet, un, un chiffre conséquent. Euh, quelles sont les solutions mises en place par les entreprises pour lutter contre cette cybercriminalité, Marion Le Tondor
1: Alors, il y a plusieurs euh, solutions. La, la première réponse des entreprises, elle est plutôt défensive et réactive pour protéger le système informatique de l'entreprise avec des remparts plutôt techniques, que ce soit des pare-feux, des antivirus, des anti-spam, des proxys, euh, ce sont des outils qui sont aujourd'hui incontournables euh, pour faire face aux menaces. L'importance euh, de la bonne configuration de ces outils et du fait qu'ils soient bien maintenus à jour euh, sont des réflexes de cybersécurité qui sont aujourd'hui acquis par à peu près l'ensemble des entreprises. Malgré tout, on entend euh, en permanence des DSI qui euh, réclament de plus en plus de moyens techniques et qui rêvent encore et toujours d'une citadelle informatique imprenable. Mais malheureusement, ce n'est pas si facile. La deuxième solution des entreprises, au-delà de mettre en place justement des, des solutions techniques, ça va être de spécialiser leurs équipes sécurité pour faire face à l'adaptation de la cybercriminalité. Et là encore, ils rencontrent des problèmes. Tout d'abord, la pénurie d'expertise humaine. Aujourd'hui, euh, en cybersécurité, cette pénurie, elle est réellement mondiale, donc on sait qu'il y a des problèmes pour trouver des, des profils, et c'est une période un peu compliquée. Ensuite, aujourd'hui, le cybercrime, il faut savoir qu'il est à la portée de tous, en particulier avec le Darknet. Ce cybercrime se, se démocratise, s'industrialise, ça devient une vraie euh, économie euh, parallèle, avec de la concurrence et de plus en plus de possibilités. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir d'énormes compétences informatiques pour arriver à mener à bien une attaque.
0: Le, le mythe de la citadelle imprenable, ça vous fait réagir, Mourad Benaret
2: Effectivement, on, on voit qu'on ne peut que étayer ses, ses propos. Aujourd'hui, ce qui explose, c'est la cybercriminalité. On a des attaques de plus en plus sophistiquées, effectivement, et plus ciblées. fut une époque, les cybercriminels tentaient juste... En fait, ils s'amusaient à, à casser des, des PC, etc. Ils n'avaient vraiment pas forcément d'objectifs financiers. Là, aujourd'hui, ils essayent vraiment de, de cibler et ils ont effectivement des, des objectifs pécuniers cette fois-ci. L'idéal, effectivement, c'est le levier de l'utilisateur comment euh, pénétrer un réseau si ce n'est par le biais d'une personne qui travaille déjà. C'est le moyen le plus, le plus simple et efficace pour infiltrer un réseau et ça, les cybercriminels le savent. Et aussi, le télétravail a multiplié un petit peu ces, ces actions-là dans le sens où euh, les utilisateurs travaillaient de chez eux, donc avec des Wifi personnels, par des leviers divers et variés, leur smartphone, leur ordinateur portable perso parfois, etc. Et ça, les cybercriminels en ont profité également.
0: Les utilisateurs pris au piège malgré eux, Marion euh, Le tondeur, vous avez des exemples là-dessus
1: Oui, alors des exemples, on, on en a beaucoup à on en voit, <rire> euh, voilà, au quotidien. Euh, le plus souvent, les, les utilisateurs sont piégés avec des méthodes très simples. Euh, ça peut être euh, souvent un email de phishing, c'est-à-dire un email qui est euh, frauduleux et qui est envoyé euh, à un vaste public. Mais ça peut également être via d'autres biais, ça peut être du SMS, euh, ça peut être des appels téléphoniques ou même des messages via des réseaux sociaux. Ces, ces différents vecteurs d'attaque que, que je viens de citer contiennent souvent soit un lien qui est piégé, euh, soit une pièce jointe qui est infectée et qui permet de voler les identifiants euh, de connexion ou de compromettre un système informatique. Les exemples concrets sont, comme je l'ai dit, euh, nombreux. Ça peut être de, de l'escroquerie à, à la fausse commande, euh, de la modification de coordonnées bancaires, que ce soit un, un employé qui, pour récupérer son salaire ou euh, un, un fournisseur pour récupérer des, des factures à régler ou encore tout ce qui est arnaque au président. Donc le principe de ce type d'attaque, ça va être d'usurper l'identité d'un dirigeant de l'entreprise et de demander à aux employés, par exemple, du service financier, euh, d'effectuer des virements d'argent pour des opérations, évidemment, qui sont euh, notées comme confidentielles et urgentes. Ce qui ne laisse pas vraiment le temps euh, à l'employé de se poser la question de la légitimité de la demande. Évidemment, c'est quelque chose qui vient du, du président ou, ou du directeur. C'est urgent, c'est critique. On n'a pas le temps et dans l'urgence, c'est là qu'on fait le, le, le plus d'erreurs. Il faut noter que les emails sont de plus en plus ciblés et donc de plus en plus crédibles. C'est de plus en plus difficile d'identifier des, des emails malveillants. On le voit en particulier avec le spear phishing qui est l'envoi d'emails personnalisés par rapport au secteur de l'entreprise, par rapport au poste de la personne qui va être ciblée ou encore par rapport même à l'entreprise elle-même qui va être ciblée.
0: L'utilisateur, l'humain, donc, se révèle finalement, bien malgré lui, le, le vecteur idéal. C'est ça, finalement, Mourad Benaret
2: C'est exactement ça. En fait, l'utilisateur final, c'est le levier principal et c'est le moyen le plus simple pour un cyberattaquant de pénétrer un réseau et d'obtenir les données et les éléments dont il a besoin pour parasiter, envoyer des malwares ou, euh, ou obtenir des données il a, dont il a besoin. Donc, par quel biais, tout simplement, l'erreur humain, est humaine, comme on a l'habitude de dire. Et du coup, en fait, par le, les manquements dans le comportement la notion d'urgence dont parlait tout à l'heure Marion, sont des leviers... Euh principaux et, et euh, je, je dirais même des denrées euh, exceptionnelles pour les cyberattaquants. Ils s'en servent, ils le savent très bien et ils savent en jouer par du spear phishing. on en a parlé tout à l'heure, des attaques au président et des attaques de plus en plus ciblées. Donc euh, on est vraiment dans le comportement humain et effectivement c'est euh, par ce le levier là que les cyberattaquants aujourd'hui à hauteur de 90% se concentrent.
1: Ça peut créer des tensions au sein des entreprises Je me tourne vers vous Marion. Alors, en effet, ça peut être une source de tension et c'est pour ça que c'est important de, de garder à l'esprit que, euh, justement, dans ce contexte où, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises peinent à recruter et à garder leurs employés, euh, il ne faut pas que ça devienne une source de tension. Et ça va être un des rôles de, de la DSI d'accompagner les utilisateurs dans la bienveillance pour qu'ils soient Acteur et qu'ils deviennent acteurs de la protection de l'entreprise ah bah justement comment rendre l'employé acteur de la protection de son entreprise comment peut-on l'impliquer alors on entend souvent qu'il suffit euh, d'un utilisateur victime pour compromettre toute l'entreprise et c'est une réalité mais on peut aussi euh, dire qu'il suffit d'un utilisateur attentif pour déjouer une attaque et euh, ça nous montre bien que les employés peuvent être de vrais acteurs de la cybersécurité alors comment on peut faire Je pense que le plus important, c'est déjà de faire de la pédagogie plutôt que de menacer, de pointer du doigt euh, ou de punir les utilisateurs quand ils, ils font une, une erreur ou une inattention et qui, qui se font avoir par des attaques qui sont, comme on l'a dit, parfois extrêmement bien exécutées. Il est important aussi de les responsabiliser et de ne pas les infantiliser par rapport à tout ça. Et puis finalement, il faut tout simplement les aider à développer une hygiène de la cybersécurité dans l'entreprise et apprendre aux utilisateurs des gestes barrières comme on peut le faire avec la Covid qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure, les gestes barrières numériques, finalement, vont être importants. D'autant plus que ces mêmes gestes peuvent également être appliqués dans le cadre personnel. Aujourd'hui, des menaces, on en reçoit tout autant sur notre email professionnel que sur notre email personnel. Et l'utilisateur, y voit donc rapidement un double intérêt qui lui permet aussi de protéger sa propre vie privée.
0: Alors, si je vous suis bien, ces utilisateurs, il faut tout simplement les former. Est-ce qu'on ne va pas perdre
1: du temps, finalement Est-ce qu'il ne va pas y avoir une, une perte de productivité Alors, je, suis, je suis convaincue que miser sur les employés, c'est jamais euh, une perte de temps, déjà, dans l'entreprise. Après, il ne faut pas oublier que des pertes d'informations euh, critiques liées à des attaques, ça affaiblit énormément les entreprises, ça leur coûte très cher, et parfois, ça peut même amener à une paralysie ou une fermeture, qu'elle soit totale ou partielle. Les pertes qui sont associées sont absolument colossales, bien souvent, et peuvent même être fatales pour certaines entreprises, comme l'a évoqué euh, Mourad tout à l'heure. Donc une fois que ce risque est mesuré, on réalise souvent que ce n'est pas vraiment une perte de productivité, mais plutôt un investissement que de miser sur les utilisateurs.
0: Investir sur l'humain, Mourad Benaret, justement chez Proofpoint, comment vous misez sur l'humain
2: alors effectivement on a tendance à dire que l'humain est le maillon faible mais on va dire plutôt que c'est le dernier rempart justement et c'est bah, la notion du verre à moitié vide, là c'est le verre à moitié plein, on va se servir de l'utilisateur pour le former. Donc tous nos employés, vont, on va les former de manière ciblée euh, et pertinente en fonction de leur niveau de maturité lié à la cybersécurité qu'ils peuvent avoir. Tout un chacun dans chaque entreprise, les niveaux de connaissances sont, sont différents. Et euh, chez Proofpoint, on arrive en fait à proposer des contenus et des formations qui sont adaptés aux différents niveaux de tout un chacun. Par ce biais-là, on va rendre en fait l'utilisateur, l'employé acteur de la sé sécurisation de son entreprise en l'impliquant, en le sensibilisant, en le responsabilisant et euh, tout simplement en servant de ce rempart, tout simplement, pour contrecarrer certaines cyberattaques qui sont parfois très pernicieuses.
0: Est-ce qu'on peut parler finalement désormais de culture, de la cybersécurité au sein des entreprises
2: tout à fait. C'est euh, concrètement l'objectif que l'on témoigne aujourd'hui euh, chez Proofpoint en tout cas. C'est le fait de créer une culture de sensibilisation continue et constante. On l'a vu, les cyberattaques évoluent. Les, les cyberattaquants s'adaptent aux différents paysages, aux différentes actualités. On a parlé de la Covid tout à l'heure. Ça peut être la guerre en Ukraine, la crise en économique, etc. Ce qui fait que les cyberattaquants surfent en fait sur euh, sur l'actualité et euh, sur les différents comportements humains, sur l'urgence, etc. De ce en fait, il est fondamental de créer une sensibilisation continue, adaptée aux employés. On l'a dit tout à l'heure, les entreprises ont très peu de temps pour sensibiliser. On estime qu'en en France, en moyenne, chaque entreprise a environ deux heures par an pour sensibiliser les employés. Donc il faut être très pertinent, cibler les bons utilisateurs au bon moment. Et pour ça, c'est vraiment une culture et un travail au quotidien.
0: Et si on se rend compte, euh, finalement, que la culture cybersécurité, elle est faible, comment est-ce qu'on peut la renforcer
2: Ça passe par la prise de conscience des employés. Il faut qu'ils sachent que euh, la cybersécurité, c'est le souci de tout un chacun dans l'entreprise. Et euh, ça passe parfois par des euh, ressources humaines. On a parfois quelques clients qui s'impliquent au niveau RH, au niveau direction, pour, euh, par exemple, insérer dans leur contrat un chapitre lié à la cybersensibilisation. Donc, les employés seront amenés à suivre des formations de manière continue. Ça passe par des, des solutions, effectivement. On ne va pas remplacer en fait, les solutions qui sont déjà en place. C'est juste un renforcement, en fait, le fait que l'utilisateur fasse partie, tout simplement, de la, de la sécurisation de son, de son entreprise.
0: Et justement, on va parler un peu plus en détail de, de votre solution PESAT. Expliquez-nous en quoi elle consiste
2: alors la solution PESA, c'est Proof Point Security Awareness Training. C'est notre solution de sensibilisation pour les entreprises et les employés de nos entreprises. Donc tout d'abord connaître le niveau de maturité de l'employé. On a deux leviers pour cela. Le premier, c'est le levier de questionnaire. On a un set de questionnaires avec différents domaines, les domaines principaux de la cybersécurité, où vous allez pouvoir, en fait, évaluer euh, le niveau de maturité de vos employés. Fort de cela, le second levier, c'est le phishing. Donc là, c'est vraiment un test à grandeur nature où on va euh, voir un petit peu qui va cliquer sur le lien ou qui va ouvrir la pièce jointe. Euh, parfois, les mails sont très, très... Euh, euh, on va dire sournois et, et, euh, et malin dans le sens où on va euh, effectivement euh, proposer des euh, campagnes de phishing pendant les augmentations chez nos employés, par exemple, pour leur demander d'ouvrir un fichier Excel et de découvrir leur augmentation, ce qui est très tentant. Euh, ça peut être des clés USB, etc., Fort de ces, de ces différentes métriques, on va connaître un petit peu le niveau de maturité et en fonction de cela, on va former les utilisateurs qui en ont le plus besoin avec des formations adaptées, ceux qui en ont moins. On va peut-être alléger un petit peu la, le cursus de formation. Enfin, et, et euh, je dirais c'est la cerise sur le gâteau, c'est d'inciter l'utilisateur à reporter tout email qui lui semblerait euh, suspicieux, ce qui rend en fait l'utilisateur finalement acteur et c'est euh, vraiment le but de cette culture.
0: Et pour résumer, finalement, plus les utilisateurs sont formés, plus ils deviennent euh, précisément acteurs de la sécurité de leur entreprise.
2: C'est effectivement le but en fait, de la solution de sensibilisation et c'est le but, en fait, je pense, de tout acteur euh, dans le domaine de la sensibilisation. C'est de rendre euh, l'utilisateur acteur et donc, euh, du coup, fait effectivement, le dernier rempart de la sécurisation de son entreprise par le report et par l'analyse des différents mails qu'il va recevoir au quotidien.
0: Marion Le Tondor, comment SCC accompagne les
1: entreprises dans cette sensibilisation Alors déjà, SCC peut accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de la solution PESAT. Mais euh, au-delà de cette mise en œuvre, SCC va également proposer à ses clients du service manager autour de cette solution-là pour leur apporter ben, notre expertise euh, et euh, également libérer du temps aux équipes IT qui, euh, on le sait, sont euh, bien souvent en manque de temps. On propose un, un service sur mesure qui est vraiment capable de s'adapter euh, au rythme et aux besoins de nos différents clients. On sait que tous les clients ne partent pas du même niveau de sensibilisation, n'ont pas le même rythme, et chez un même client, les utilisateurs ont également euh, des rythmes et des niveaux différents. Donc, euh, notre service manager va comprendre différentes étapes. Déjà, une partie, évidemment, cadrage et définition du plan annuel pour savoir un petit peu comment va se dérouler le, le service manager durant toute l'année, mais également le choix du contenu qui sera diffusé. Il faut savoir que c'est une des grandes forces de la solution PESAT aujourd'hui, un contenu qui est extrêmement varié, euh, extrêmement euh, complet et disponible dans plusieurs langues. Donc, tout ça, ça va être aussi, évidemment, à définir euh, avec avec nos clients, l'administration de la plateforme en elle-même, mais aussi la définition de la stratégie de sensibilisation et de la fréquence. Mourad en d'en parler, il y a une partie évaluation au départ des utilisateurs, et puis ensuite les sessions de formation, de phishing, etc. Et puis il y a aussi du suivi et du reporting, qui nous permet régulièrement dans l'année, avec le client et la DSI, de pouvoir adapter le rythme par rapport à ce qu'on avait prévu initialement, si cela est nécessaire.
0: Mourad Benaret, comment fonctionne la collaboration entre SCC et Proofpoint
2: Ça fonctionne très bien. On a effectivement, SCC est un partenaire stratégique pour Proofpoint. On travaille de manière très étroite et de manière transparente et en toute confiance. On a beaucoup de clients en commun. SCC est un partenaire certifié à nos solutions, ce qui en fait une extension de Proofpoint. Et c'est un partenaire qui est tout simplement stratégique pour Proofpoint aujourd'hui, sur le marché français en tout cas.
0: Cette émission touche à sa fin, une dernière phrase peut-être chacun pour résumer nos échanges, Marion
1: Alors je pense que ce qu'il faut retenir c'est que l'évolution constante des, des attaques euh, nous permet de nous rendre compte que personne n'est à l'abri aujourd'hui d'une menace. Peu importe les différentes solutions techniques qu'on peut mettre en place, tout peut arriver. Il est donc Aujourd'hui indispensable d'inclure pleinement les utilisateurs dans la démarche de cybersécurité pour qu'ils puissent être ce dernier rempart dont on a parlé tout au long de nos échanges.
2: Mourad Oui pour conclure je dirais que les cyberattaquants savent de plus en plus que euh, les entreprises s'équipent donc euh, essayent d'obtenir l'objectif de, de Citadel comme le disait tout à l'heure Marion. D'un autre côté les entreprises euh, qui sont euh, éditrices de solutions de cybersécurité innovent de plus en plus et ça aussi les euh, cyberattaquants le savent donc du coup euh, plus que jamais, l'utilisateur est vraiment le levier pour les différents cyberattaquants et ils s'en servent.
0: L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance, de compétitivité. Merci à vous deux, Marion Letondor, consultante avant-vente cybersécurité chez SCC, et Mourad Benaré, sales spécialiste PESAT chez Proofpoint. Et puis merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT.